0: Oi gente, hoje a nossa conversa é sobre infraestrutura. Para tratar desse assunto está conosco Sérgio Costa, presidente da Manco Voável, no Brasil. Engenheiro químico, ele acumula três décadas de experiência na liderança de empresas como a Philips. Há um ano, ele assumiu um novo desafio numa das mais conhecidas empresas do segmento de construção e infraestrutura. Vamos falar agora com Sérgio Costa, presidente da Mancovavin no Brasil. Boa noite, Sérgio.
1: Boa noite, Sônia. Prazer enorme estar aqui com você.
0: Prazer é meu. Obrigada pelo tempo que você está dispondo.
1: Obrigado você.
0: Eu vou começar com uma pergunta simples. O que é a Mancovavin?
1: A Mancovavin é uma empresa brasileira Tá no negócio de fornecimento de produtos, soluções e serviços para o segmento de construção e infraestrutura. Acho que a marca Amanco é muito conhecida por muitos brasileiros, uma marca aí que produz e fornece tubos e conexões para o mercado brasileiro. Faz parte de uma empresa global chamada Orbia e nós estamos presentes com esse segmento de construção e infraestrutura muito fortemente na Europa, na América Latina, também mais recentemente na Ásia e nos Estados Unidos, e no Brasil com a nossa marca conhecida há mais de 10 anos, que é a, Manco. a Manco. E mais a recentemente A Vavin foi
0: acrescentida. Vavin
1: é uma marca que foi incorporada nos últimos dois anos, porque é uma marca muito forte que veio para o grupo através... Também
0: tubos. Também tubos, tubos e conexões, conexões e
1: soluções de gestão de água, é líder no mercado europeu e foi adquirida pela Orbia é, alguns anos atrás, então incorporou ao grupo. Então hoje faz parte de uma de uma empresa global e no Brasil a nossa marca é a Manco e a partir de dois ou três anos atrás a gente incorporou o Vavin porque traz bastante aspecto de tecnologia e inovação dentro da nossa presença global e já com a história de reputação e qualidade no Brasil.
0: É, o que a Mancovavin hoje faz em termos... Vamos começar com o ESG, que é tema aqui no nosso programa.
1: Bom, se a gente pegar a parte de E, a parte de, de, de ambiente, eu acho que tem tudo a ver com o, o centro, o coração do nosso negócio, porque a gente fornece soluções que melhoram toda a questão de saneamento, distribuição de água, os tubos e as conexões. E mais recentemente, a gente vem oferecendo novas soluções de gestão de água e serviços também. É, todos nós sabemos aí o, o déficit que existe no Brasil em termos de cobertura de distribuição de água potável. E também da parte de
0: saneamento, de, né?
1: saneamento, de, de, de coleta triste, e, né? e tratamento de esgoto. Existe uma oportunidade enorme e isso também é uma responsabilidade em termos de propósito, para a gente melhorar a vida ao redor do mundo. Aliás, esse é o propósito da empresa global, da Orbia. E no nosso negócio aqui, a Mancovavin, a nossa responsabilidade é muito importante. Isso tem um impacto na vida das pessoas, no ambiente, no meio ambiente. E se a gente também falar do aspecto mais interno, a gente trabalha com os, no os nossos principais produtos, são produtos de PVC. Exatamente. Que é um material totalmente reciclado.
0: Ele né? é reciclável, PVC. é reciclável.
1: Então a gente não tem não tem perdas, por exemplo, nos nossos processos. Todo o material que não é, é aproveitado, ele é reciclado e reutilizado, né? Então toda a indústria de condução aí é, de água, e da parte também de infraestrutura, de de, de saneamento e esgoto. É, quando você utiliza materiais de PVC e o Brasil, ao longo das últimas décadas, virou um mercado muito grande de PVC nesse segmento, você está com uma solução ambientalmente muito mais favorável também.
0: Quais são as suas projeções? O que, que vocês estão investindo? Vamos começar, continuar aqui no ISG. Tá bom. E como vocês estão investindo nesse sentido? Parece que vocês colocaram agora 200 milhões num investimento novo? Conta aqui só para gente. É,
1: a gente, 200 milhões é o montante de investimento previsto para esse ano de é, 2023 é, em várias áreas, né áreas que têm impacto na questão ambiental, questão social também. É, mas esses 200 milhões estão basicamente, Sônia, na parte de... É, é, ampliação da nossa capacidade fabril para, para atender essa demanda e essa necessidade do mercado brasileiro, novos produtos, é, marketing, e inovação e tecnologia.
0: Vocês, vocês trabalham com que projeção para os próximos anos? Normalmente as empresas fazem projeção para cinco anos. É o caso da Mampcovoave? Não.
1: A gente tem vários eh, horizontes de projeção. A gente tem, lógico, o nosso orçamento, o nosso budget para cada ano. A gente faz reuniões, eh, revisões do, dos nossos objetivos trimestralmente. Mas sim, a gente tem objetivos de longo prazo. E eu te diria que os objetivos de longo prazo são os mais ambiciosos, né? Quando a gente fala nos dados que você citou agora há pouco de cobertura, o mundo, né? de, de, de saneamento e de distribuição de água potável, tem um mundo de coisa para acontecer. Então a gente acredita. É muito que é, existe um espaço enorme para se melhorar a questão de saneamento é, no Brasil e, por isso, a gente faz tanto investimento. Então, no longo prazo, os nossos objetivos são ambiciosos. Especificamente para o ano de 2023, a gente começou cauteloso. Isso já estava previsto no final do ano passado. A gente acha que deve melhorar no segundo semestre e a gente vê o fechamento do ano de 2023 positivamente Depois de um final de 2022 e 2023, começo de 2023, um pouco turbulento.
0: Ah, a Mamco Brasil, no ano de 2022, cresceu quanto? 21 para 22?
1: Na verdade, houve um crescimento muito grande um ano antes, em 2021. A pandemia veio aí para mudar todas as lógicas de negócio, né? muitos negócios sofreram. Para o nosso negócio, especificamente, foi uma oportunidade de crescimento. Né? O segmento de construção é, teve muito Fugiu. aquecido né? nesse, nesse momento de pandemia. Houve um incremento de preços também, porque teve um aumento de custo de matéria-prima. A gente estava falando aí de PVC, a resina de PVC é grande parte do custo de, dessa cadeia né? de, de, de negócio. Aumento, Subiu muito? Aumentou custo, aumentou preço. Teve que acontecer, mas tinha uma demanda muito forte de outro lado. Então, foi tudo ao mesmo tempo. Depois
0: que a pandemia passou, isso se, se então, acalmou ou não? Então,
1: 2021 teve o um grande crescimento, eu te diria que mais de 50% de crescimento em relação ao ano anterior. E 2020... De preço
0: ou de produção?
1: De, de valor de venda, de negócio. tá. Tá? De, então, tanto volume quanto preço, as duas coisas combinadas. 2022, que você me perguntou, foi um ano mais lateral. Estável. Mais estável. Em termos de volume, é, um, muito pequeno crescimento, mas os preços começaram a recuar. Então, um pouco essa bolha de aumento de custo e de preço de pandemia em 2021 começou a recuar principalmente no segundo semestre de 2022. Então, foi um ano é, estável. E agora a gente prevê para 2023 um leve crescimento. E como mais é para frente. como vocês lidaram
0: logo? com seus clientes quando houve essa explosão de preço? Porque oferta, demanda, né? É natural que isso aconteça.
1: É, eu te diria, e, e eu falo, eu cheguei, como você disse agora há pouco, há, há menos uma... de um ano, eu não estava nesse período, mas a nossa empresa ela, ela na verdade, teve um desafio enorme, porque existia uma demanda muito grande. Então, é, foi feito muito esforço para aumentar nossa eficiência e capacidade de produção para poder atender os nossos clientes. Então, é, com toda a cadeia de, de demanda fortalecida, os clientes estavam ávidos por ter produto para poder trabalhar. Então, foi muito essa gestão nervosa de conseguir coordenar isso. Né? E
0: 2023?
1: É, 2023, as coisas estão bastante mais equilibradas eu acho que depois um pouco dessa oscilação, da subida de 2021, a queda de preço no segundo semestre do ano passado, um mercado também complicado. O Brasil teve temo crise mundial, todo mundo sabe, e o Brasil ainda transição política que deixa sempre um pouco mais de incerteza. Taxas de juros estão muito altas, que isso nunca é bom para o mercado de, de construção, é, poupança diminuiu. Então, são são todos indicadores de um pouco de resfriamento, que foi o que a gente sentiu no primeiro semestre. Mas eu te diria, Sônia, que no, no ano passado a gente já anteveu um pouco isso. Então, é um ano mais organizado, eu diria, que a gente está em termos de toda a cadeia de produção, os nossos investimentos estão aí para longo prazo e a gente está fazendo o um primeiro semestre... É, num nível razoável dentro de um cenário lento, eu diria. A gente vê notícias aí de mercado de construção caindo nos primeiros meses, notícias de queda de lançamentos de novas construções, de novos apartamentos e novas casas. Mas a gente já começa a ver sinais e sabe que isso deve recuperar um pouco para o segundo semestre. Então, temos um otimismo.
0: O que significa a Mancovavin no, no, no processo global? O que, que significa Brasil Nesse processo global.
1: Na verdade, eu acho que quando a gente fala de Amanco, ela é uma marca bastante conhecida no Brasil. E eu, quando entrei no negócio, eu tive prazer de entrar numa organização de escala bastante importante, justamente no aspecto que você fala. Se a gente pegar o ranking de todos os países do negócio amanco vavim, do negócio vavim globalmente, o Brasil é o, país, é o maior país da nossa empresa. Ele está em número um do ranking. Ao longo da história se criou uma presença bastante importante. Nos últimos dois anos a gente atingiu a liderança. Então, para a nossa organização, é um país muito relevante.
0: No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Sérgio Costa, presidente da Mamcovave no Brasil. com o nosso entrevistado Sérgio Costa presidente da macouvave no Brasil Sérgio vamos falar um pouquinho sobre saneamento básico no Brasil como comentamos no outro bloco o Brasil precisa urgentemente de saneamento por tudo quanto é lado né o que que você acha desse Marco regulatório do saneamento aqui tá tendo uma discordância, empresa pública, empresa privada, só empresa privada, só empresa pública? Qual a sua opinião?
1: Eu acho que existe muita discussão a respeito, como você fala, né? Às vezes é, isso é alvo de discussão política muito forte, mas da nossa perspectiva, Sônia, da perspectiva de negócio e de necessidade é, para o consumidor brasileiro de forma geral, a gente acredita que esse é um caminho sem volta, independente de algumas discussões políticas, principalmente em momentos... E
0: urgente, né?
1: E, e urgente, né? E principalmente em momentos de transição de governo, que se... é um tema que aparece muito. Mas se a gente olha o um marco regulatório de alguns anos atrás, ele estabelece metas muito objetivas para 2033, para o nível de cobertura aí de água potável para as pessoas e de, de coleta e tratamento e disposição de esgoto para aumentar os índices dramaticamente. Mas isso não é uma coisa recente, Você não é uma acha... coisa de dois a três anos. Isso é em cima de uma legislação de 2007, então está acima dos governos não tem a ver só com o governo atual, com o governo anterior. Em 2007, foram estabelecidas diretrizes aí de saneamento básico visando a universalização do acesso, tanto à água quanto ao tratamento de esgoto. Você
0: está me dando uma boa notícia, então. Existe um projeto de Estado né? e não de governos.
1: Exato. Né?
0: Existe um processo a ser seguido aí que é um projeto de Estado criado, enfim, iniciado, em, iniciado
1: 2007, em
0: 2007 e que vai seguir os seus trâmites. Vai Olha, seguir os seus trâmites. Essa é boa noite. Ele
1: pode ir um pouco mais para um lado ou para o outro, mas é inevitável porque a necessidade existe, o investimento tem que existir e vai existir investimento. Hoje em dia você tem empresas públicas operando nisso, você tem empresas privadas, e independente se existe uma aceleração, existe ou não, um
0: futuro. Nesse
1: momento existe um futuro porque tanto as públicas quanto as privadas elas vão ter que investir e estão alocando o investimento para conseguir é, ir no caminho da universalização do acesso. E essa decisão
0: de investimento aqui no Brasil é atrelada a essa visão de futuro e de crescimento com certeza né
1: com certeza com objetivos muito claros definidos na, na no no marco do saneamento e para ser bem honesto se esses índices vão ser atingidos ou não nós não sabemos dizer eu não sei se alguém sabe dizer é lógico que o objetivo é esse mas que a tendência de uma melhora na cobertura e no acesso das pessoas à água potável e tratamento coleta e tratamento de esgoto isso é sem dúvida nenhuma os investimentos que a gente tem feito ao longo dos anos do Brasil tem a ver com isso, é uma, uma visão de longo prazo e não do ano seguinte só.
0: Vocês exportam para a América Latina, vocês têm unidades na América Latina, como é que funciona?
1: A empresa tem unidades em praticamente toda a América Latina, se a gente fala do nosso negócio de infraestrutura e construção, é, tem algumas marcas diferentes em vários países, a Manco também é uma marca presente em vários países da América Latina. A gente, na verdade, é líder na América Latina nesse negócio. A nossa operação do Brasil, a Manco Vavin no Brasil, é basicamente para o mercado brasileiro. A para gente, o mercado. A gente tem algum pouco negócio de exportação, mas eu te diria que a maior parte absoluta é no mercado brasileiro, para o mercado brasileiro.
0: Qual o impacto da taxa de juros nos negócios
1: taxa brasileiros? De, taxa de juro no nosso negócio é muito importante. Você tocou hum. num ponto crucial. Subiu a taxa de juro diminuiu o, 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 o negócio de construção, construção de forma geral, porque o negócio de construção depende muito de financiamento. Né? Dependendo do padrão das construções, os tipos de financiamento variam, né? Às vezes é, negócios mais básicos é, com, com recursos aí de poupança, mas sempre algum tipo de investimento. Então, se você tem taxa de juros alta, os investimentos ficam menos acessíveis. E é isso que a gente está observando. Né? Na verdade, globalmente, taxas de juros altas. Está tá
0: aumentando globalmente, né?
1: Globalmente. O mundo inteiro. Mundo inteiro. Brasil altíssimo ainda, né? É, mas eu acho que existe uma expectativa que comece a baixar isso, porque também é, 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 não dá para frear a evolução desse negócio. Existe um déficit habitacional enorme. Gigante. A gente estava falando de infraestrutura, mas se você olhar o mundo predial, construção, apartamentos, casas, existe um déficit habitacional enorme. Então, sem dúvida nenhuma, todo o ecossistema político econômico vai encontrar soluções para possibilitar o progresso e, 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 e tratar esse déficit habitacional que existe, né?
0: Qual a vantagem da Manco Brasil nesse aspecto global?
1: É, você tocou um ponto perfeito. A gente é um, opera globalmente, é uma empresa global e a gente tem conversas internas onde a gente vê o quanto que os europeus se assustam com o nível de inflação. É, que... não
0: tem ideia do que fazer não, com
1: ela. Não, não. É, eu não sou da nova geração, então eu, eu, sou eu, da... também não. eu sou daquela geração que conhece a superinflação, né? É, então a gente já viu o que é isso. Eu acho que o Brasil já está já há muito tempo aí com uma inflação no nível mais controlado, o, os últimos dois anos foram complicados globalmente e o Brasil não foi uma exceção, mas eu acho que a gente sabe um pouco mais como navegar nesse ambiente. Na verdade, eu acredito que existe uma lei muito básica e que é a lei da... Oferta
0: e procura? Oferta e procura,
1: <risos> perfeito. Né? Então, os mercados eles funcionam melhor à medida que, que essa equação está ajustada. A gente pode complicar, falar de indicadores, mas a lei básica da oferta e procura é uma verdade absoluta na nossa vida, no nosso negócio caseiro e para os negócios e tudo mais. E eu acho que isso assusta mais os europeus e os americanos, porque eles não estão acostumados. Mas o mercado é competitivo. A gente não está sozinho no mercado, nem nem em termos de competidores, quanto o consumidor também, ele não aceita tudo de qualquer jeito. né? O consumidor e os clientes, eles aceitam se fizer sentido. né? Então, a gente citou aqui movimentos de...
0: de, de um... Talvez uma harmonia, né?
1: É, exatamente. né? Então, eu, eu acho que são momentos turbulentos. Mas a gente está muito confiante. né? longo prazo a gente acredita e no curto prazo a gente precisa ficar atento né? para que a gente não, não perca o pé das coisas. Né? Já passamos por uma bolha complicada em vários aspectos a pandemia. Alguns pontos negativos, outros pontos é, positivos. E
0: a bolha imobiliária de 2008, será que alguém lembra?
1: É. Então, a gente oh. tem que estar preparado e atento para isso, porque também você movimentar um parque fabril, no nosso caso a gente tem cinco fábricas no Brasil. Né? Você imagina que não é uma coisa da noite para o dia. Né? Quando a gente fala em investimentos desse montante, é, você tem que ter os tais planos de cinco tem, anos, tem. porque o que você vai investir e implementar não vai te gerar o efeito imediatamente em meses, né? Então, precisa ficar atento a isso e antecipar um pouco o que vem pela frente.
0: Eu vou te interromper mais uma vez e a gente volta já já. No próximo bloco tem mais Sérgio Costa, presidente da MAMPCOVAVEM no Brasil. Fique conosco. Estamos com Sérgio Costa, presidente da MAMCOVAVEM no Brasil. Sérgio, eu aproveitei para explorar ele um pouquinho aqui no intervalo e eu soube de alguns dados realmente preocupantes. A perda de água no Brasil é de que tamanho?
1: É grande. A gente estava conversando agora há pouco, né, Sônia? Porque justo a gente começou a falar de soluções, não só do negócio de produtos. Né? Não,
0: como vocês estão investindo em soluções e... para precar essa perda porque, de água. Porque
1: muito do nosso investimento, além do nosso negócio tradicional aí de, de, de tubos e conexões, é trazer soluções para problemas críticos como, como esse. Né? O que a gente estava conversando aqui, se você pega a distribuição é, de água num país grande e complexo, problemático como o Brasil, existem perdas através dessa infraestrutura de distribuição de água e que não são Isso. da ordem de poucos por cento, são da ordem, pode chegar a 20, 30 ou mais por cento de perdas. Conforme a região, né? Conforme a região. Então, uma das soluções que a gente tem é justamente para oferecer um serviço com inteligência artificial... Você tem essas, as companhias de água e de saneamento têm sensores através da rede deles de infraestrutura de distribuição de água, a gente entra com software para monitorar esses dados e conseguir identificar onde que estão as perdas. As empresas de, de, de distribuição de água, de, de saneamento, eles já têm sensores... Já tem. Já. Há eles...
0: muitos anos.
1: Depende da empresa e algumas mais, algumas menos. Mas a gente entra com software que conecta a esses sensores. E esses sensores, eles medem principalmente vazão de água, o fluxo de água, né? Aí você tem gráficos, a gente tem um centro de controle, uma tela de computador, onde você tem esses dados capturados desses sensores e você vê os gráficos de acompanhamento do fluxo da água, maior vazão, menor vazão, e aí você tem
0: é, várias é soluções que vocês oferecem. Isso, então, a eu,
1: gente entra eu, eu, com o um software, é uma solução de serviço, na verdade é um negócio que a gente trouxe para o Brasil e está desenvolvendo nos últimos dois anos. A gente fechou o primeiro contrato, é, eu acho que eu posso falar aqui, com a Sanepar, que é a empresa de ah, saneamento do, do, Paraná. do Panará, no, no Paraná, no ano passado. É, então, a gente entra com esse software que acopla a esses sensores. A gente tem uma central de controle que você vê a evolução do, do, da, das vazões e do fluxo da água e você, com sistemas também de inteligência artificial, você consegue identificar... Geografias, como um Google Maps. Aí você vai lá no teu software e fala aqui provavelmente eu tenho um vazamento. Então você localiza de uma forma é, mais precisa o possível vazamento, se comunica com a empresa de saneamento e eles vão lá e identificam e fazem o reparo necessário.
0: E, é, vamos dizer, a identificação é rápida. Eu sei que não é responsabilidade de vocês porque vocês vendem o software... Para a empresa. Na
1: verdade, a gente vai com o serviço.
0: Vocês vão com o serviço, e a gente, não é? Com
1: um o serviço e com o software e com a inteligência e a gente faz um trabalho cooperativo de gestão junto com a empresa de saneamento.
0: Qual outras soluções vocês trabalham?
1: É, é, é muito importante porque é, eu, o nosso movimento estratégico é de trazer soluções que endereçam esses problemas críticos e básicos de cobertura, de perdas... Um deles, por exemplo, que a gente trouxe é de revitalização de redes de distribuição de água e saneamento, é, que a gente chama de métodos não destrutivos. Porque você imagina que para trocar, por exemplo, uma tubulação de uma infraestrutura de distribuição, você tem que quebrar asfalto, as ruas e tudo mais. Então, esse método não destrutivo é como você conseguir fazer essa revitalização sem precisar interromper o fluxo das ruas, sem precisar... Sem precisar
0: é, quebrar o asfalto.
1: Você, você, você um, quebra num, 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 num ponto... Num específico. ponto específico. E existe um método e, na verdade, algumas tecnologias diferentes que a gente trouxe para o Brasil que você faz a revitalização e coloca uma nova estrutura de... de, de
0: Curiosidade, eu não sou engenheira, não, gente, mas ah, ah, qual, qual a abrangência desse, desse sistema? Ah, assim, eu posso consertar problemas... Furando aqui, dois, três, quatro, dez quilômetros de, de, de
1: Centenas de metros Entendi. alguns quilômetros, é lógico que é, a você vai precisar problema, ter algumas né? regiões, não é que você tenha cobertura só com, interrompendo uma área, mas você não precisa quebrar ao longo de toda a infraestrutura. Tem
0: mais alguma outra interessante assim? Na,
1: na verdade, a gente busca trazer mais e mais soluções que endereçam os problemas críticos que afetam a, a, a população no que se refere à gestão de água. Né? Então, a gente sabe o quão é problemático, principalmente para um país como o Brasil, essa questão da gestão de água tem regiões que chovem em excesso, inundações, regiões que têm falta de água. Então, em muitos casos, você precisa fazer uma gestão mais eficiente da coleta da água da chuva, do armazenamento do que você infiltra de água e até ter a oportunidade de reutilizar essa água. É. Então a gente tem. Eu algum... Estou
0: trabalhando nessa reutilização também? É um... A gente, na verdade, está trazendo uma área muito
1: recentemente é nesse ano de 2023 que a gente é uma área que endereça problemas de resiliência climática das cidades, né? então são é, é, soluções plásticas de armazenagem de água, a gente já tem produtos que cuidam de uma coleta mais eficiente que é de água. O
0: resiliência climática de uma cidade? Explica pra é, é gente que, é, aqui.
1: Resiliência climática é o, o clima, ele tem um impacto nas cidades tá. e às vezes chuva desfavorável. Tá. Né? Então uma cidade mais resiliente a questões é, climáticas... É, é aquela cidade que é ameniza, menos impactada, ameniza, exatamente. Excesso de chuva e... Exatamente.
0: Ah, otim, otim, ameniza também o calor sem água.
1: Perfeito. Né? E se tá. você tiver, por exemplo, produtos que são caixas plásticas recicláveis, que você faz a coleta num galpão, numa indústria, é, em alguma construção, armazena essa água e aí você infiltra de uma maneira... Com uma gestão dessa água, você faz um melhor uso disso. Você evita problemas de inundação, você pode até fazer o tratamento dessa água armazenada e reutilizar para o próprio local. Essas soluções específicas que eu te falei são muito recentes, a gente está trazendo, lançando isso é, nesse ano de 2023, mas globalmente a gente já atua há alguns anos e boa parte dos investimentos da empresa, na parte de é, automatização, fabril, é, para você fabricar esses equipamentos de uma forma mais eficiente, já acontece há alguns anos. Na Europa, essa questão de gestão de água está mais avançada que a gente, até pelo aspecto...
0: E tem menos água, né?
1: E, e também tem uma legislação mais mais madura, né? Então, ah. muitas cidades, a, é, a gente tem um, um escritório central desse negócio de infraestrutura e construção na Holanda, em Amsterdã. Tá. As soluções implementadas em Amsterdã são maravilhosas, né? Ah,
0: estou curiosa. E
1: existe uma, uma, uma legislação incrível que fala que você não os estabelecimentos não podem é, é, dispor da água de uma forma aleatória. Né? Tem que infiltrar uma parte da água, tem que reutilizar outra parte da água. Isso é
0: legislação.
1: Legislação.
0: Obviamente existe fiscalização.
1: Fiscalização. Né? Já existe alguma coisa de legislação no Brasil, é. mas, mas lá está muito mais avançado. O
0: problema é fiscalização é. aqui. Não adianta se implementar uma lei e ninguém fiscalizar. Sérgio, queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador e agradecer você
1: o seu tempo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, um, um prazer e uma honra e, e poder Imagina. estar pessoalmente, mais do que o online que a gente se acostumou tanto nos últimos anos, <risos> é bom estar junto aqui. Eu acho que a mensagem é uma mensagem de otimismo, né? A gente falou de problemas é, críticos aí que afetam as pessoas, né? A água é, é básico, né? E, e honestamente, eu tô há um pouquinho menos de um ano nessa empresa, mas é um, é um privilégio e um prazer estar tá numa empresa que atua numa questão nesse... tão importante e, e, e eu vejo, e a nossa empresa vê isso como otimismo, porque independente dos problemas que aqui a gente comentou também, no médio e longo prazo essas coisas sem dúvida devem melhorar Bom, e a gente vai trabalhar para isso.
0: Olha, boa sorte, boa sorte para todos nós e mais uma vez obrigada pela sua presença.
1: Muito obrigado ah. você, Sônia.
0: Bom, gente, o programa de hoje está terminando semana que vem eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!